0: hola de nuevo. Voy a, a, enseñar, a enseñaros eh, algunos, algunos ejercicios, por lo menos algunos de los que me gustan hacer a mí. Tengo los comentarios por todos lados, voy a ver si me aclaro dónde mirar. Y luego esto lo recortaré y subiré la parte útil, ¿vale? Porque ahora estoy con vosotros viendo comentarios. Hola, un saludo, Yago, Arriz, Ramón. Un saludo a todo el mundo. ...luego vamos a, a subir la parte que se pueda interesante... ¿no? ...me gustan los directos pero obvio todo, eso, todo esto que, que sucede antes y a veces durante... ¿no? ...que no hay, no hay nada de aporte, yo soy el que se lo ponen los vídeos por dos siempre... ...y porque no se puede más, entonces esas partes eh, pues no, no es que me gusten mucho... ...y bueno ahora pues las tengo que hacer yo, veo lo que, sé, lo que tiene que hacer la gente... ...y pues bueno mientras vamos conectándonos y demás pues también tengo que estar aquí hablando... Pues sí, eh, buena idea, bueno, y también voy a probar cómo va el cacharro a este porque es algo nuevo y tampoco sé si, si va a ir bien. A ver, de momento vamos controlando, ahora salgo solo yo, a ver cuántos somos por aquí, no me lo dice, no me dice esto cuántos somos, pero veo que, que se va uniendo gente, es lo que puedo ver, que se une, os vais uniendo. Bien, entonces lo que, lo que vamos a ver ahora es uno de los ejercicios que me gusta hacer, por ejemplo, al finalizar lo que sería el entrenamiento de piernas. Cuando cojo la máquina de extensiones y hago ya dos o tres series o cuatro efectivas, pues ya vamos con una última serie eh, que es un tanto especial. Es un tanto especial porque esa última serie ya lo que hago es quitarle carga y centrarme en que no hayan inercias, en que el recorrido sea mmm, sin inercias desde el principio, para que la tensión sea a lo largo de todo el rango articular pues sea correcta. Normalmente, cuando utilizamos las extensiones, suele pasar que en la fase inicial aplicamos fuerza y creamos una, una inercia que ya nos ayuda a completar el resto del recorrido. Y de esa manera, hay partes de la articulación en la que no generamos tensión. Hay partes de la musculatura que no generan suficiente tensión. ¿vale? Luego, si queréis, hacemos algunas preguntas, me las repetís y contestaré las que pueda porque si no va a ser imposible aquí no se verá mucho pero estoy viendo muchas preguntas vamos a hacer esto y luego contestaré preguntas sobre lo que vemos si os parece y si va bien pues veremos más cosas y si esto no se corta porque no sé si se podrá aguantar bastante transmitiendo en dos plataformas vamos pues con el ejercicio de extensiones de una manera un tanto particular a ver qué tenemos por aquí vale esto soy yo ahora está más enfocado a instagram este formato es más para instagram <tose> Y vamos a ver cómo sería el ejercicio de extensiones. Pero ya para finalizar, ¿no? Como finisher de cuadriceps. Aquí lo que hacemos es, como digo, bajar la carga a la mitad. Y lo que quiero es que no hayan inercias. Hago un movimiento controlado desde el principio. Aunque podría hacerlo mucho más explosivo. En este caso lo prefiero hacer controlado. Y lo que hago es... Subo con las dos extremidades, con las dos piernas, aplicando fuerza, pero controlada en las dos piernas, y luego desciendo con solamente una extremidad. El peso lo tiene que, lo tiene que realizar toda la carga, la realiza solamente una extremidad, aguantando la excéntrica. Tener en cuenta que esta es la última serie de un entrenamiento de cuádriceps, concretamente de la última serie de extensiones de cuádriceps, porque después de esto pues, ya no se puede hacer pues, realmente nada, ¿no? Así que sería para finalizar el, ejercicio, el entrenamiento de piernas y concretamente el, el ejercicio de extensiones de cuádriceps. No cuento repeticiones, intento que hayan muchas, intento que hayan bastantes repeticiones, al menos 15 aproximadamente, subiendo con las, con las dos piernas y luego descendiendo con una de las dos extremidades. Mientras me sea posible, aplico un foco interno ...y me centro en sentir bien la carga, o sea, durante todo el rango articular... ...que haya tensión, generar buena tensión, sin inercias, que no haya fuerza cinética... ...solamente, eh, poco a poco, sintiendo la tensión durante todo el rango articular... ...que es algo que se nos pasa cuando aplicamos fuerza desde el principio... ...tratando simplemente de mover la carga. Esta es más o menos la mitad de carga que suelo usar, pero ya digo que es, esta serie es así. Es la última, subo con las dos extremidades y... ...desciendo, manteniendo con una ...mientras me sea posible, lo haré con un foco interno... ...lo haré sintiendo bien la carga, sintiendo bien el músculo... Mm, hay, po poca carga, pero la, la, ...hay poca carga externa, pero la carga interna que yo siento es... ...es muy elevada, ¿vale? De hecho, me cuesta bastante este ejercicio, cuesta bastante... ...recordar, empujamos con las dos y luego aguantamos con una, con una sola pierna... ...mientras sea posible, voy a aplicar un foco interno... ...controlando eh, la fase concéntrica... Cuando ya no me es posible, podría hacer dos cosas. Podría parar la serie o podría aplicar un foco externo y ya aprovechar inercias y balanceos, pero continuar secando las repeticiones. Eso es lo que voy a hacer. Pudiendo continuar, no hay motivos por, por los cuales parar. Entonces, cuando ya no me sea posible aplicar la fuerza de la manera controlada con un foco interno, lo haré con un foco externo empujando al máximo y me, me centraré todavía en aguantar la excéntrica. Es lo que hago aquí ya. Aquí ya aplico la fuerza conforme pueda, y trato de aguantar la excéntrica pues con lo que pueda todavía, que ya no es nada fácil aguantar la excéntrica. <coughs> Repeticiones, pues no lo sé, muchas. Más de 15 normalmente suelen salir. Esto no se puede hacer con poca carga, entonces recomiendo que sean unas 15 aproximadamente, entre 15 y 20. Si salen 20 y pico, pues salen, y si salen menos de 15, pues salen menos de 15. No son cargas a las que estamos acostumbrados, no son técnicas a las que estamos acostumbrados, entonces no sabemos realmente cómo va a ir la cosa, pero se puede más o menos, se puede más o menos eh, eh, jugar con un rango de la siguiente manera. Si tú empiezas el ejercicio y te das cuenta que la, que la carga era muy baja, no hace falta que bajes y ajustes, simplemente haces la concéntrica mucho más lento de lo que tenías previsto y simplemente con ese detalle vas a cortar bastante el, el rango de repeticiones. Así que no es necesario bajar la carga y todo eso. Yo soy muy... ¡Uy! ¿Qué aquí? Yo soy muy práctico en ese, en ese aspecto y no suelo, no suelo andarme cambiando cargas y todo eso. Que desastre! A ver, estamos aquí, por ahí estaríamos más o menos. Ya son explosivas. Cuando, cuando ya no, Todavía estoy manteniendo la excéntrica, aunque parezca que no, todavía estoy intentando mantenerla. Y cuando ya no puedo, que es ahora, directamente solo concéntricas. Ya me es imposible mantener la excéntrica, entonces solo concéntricas. Después de esta serie, se me quitan las ganas de hacer una micropausa y, y hacer nada, porque realmente es, es muy demandante. Ya digo, es una serie finisher para finalizar el entrenamiento de cuádriceps. Y... Ya terminamos con lo que serían las extensiones y terminamos con lo que serían el, el, el día de piernas. Este ejercicio de extensiones está bastante infravalorado y es muy importante realizarlo, muy importante hacerlo, porque es un, un gran ejercicio para lo que sería el recto femoral y los bastos, el vasto intermedio, el vasto me, medio y el vasto externo. Y hay que, hay que hacerlo, ¿vale? No hay ejercicios peores ni, ni mejores, simplemente cada uno tiene su función, y este en concreto es uno de los pocos ejercicios en que se trabaja bien el cuádriceps en acortamiento. El, normalmente cuando tú haces un, un dominante de rodilla lo que haces es trabajarlo en estiramiento. Trabajas los cuádriceps en estiramiento. Mientras que aquí la tensión máxima la tienes cuando estás eh, con la rodilla con la rodilla extendida, cuando estás en, en acortamiento. Y esto en ningún otro ejercicio se suele dar. Hay pocos que sea así. Cuando tú haces una, una sentadilla y extiendes la rodilla, ya no tienes tensión. Aquí, cuando más tensión tienes, es cuando tienes la rodilla extendida. Vamos a ir ahora con preguntas y voy a ir respondiendo lo que queráis sobre este ejercicio. ¿Vale? A ver si puedo hacer que salgan aquí las preguntas. A ver cómo sería. Vale. Vosotros no las veréis, creo, pero los que estáis en YouTube sí. Así yo también las veo. Ahora podéis preguntar lo que queráis y voy a voy a ir contestando sobre este ejercicio en concreto esta serie es el último ejercicio Sí, es lo que comentó esta serie ya sería el último ejercicio sería el último ejercicio de cuádriceps y también el último ejercicio de extensiones de cuádriceps podríamos hacer gemelo podríamos hacer otra cosa no después de ejercicio ya no hago nada más Na, nada más esta serie realmente ya no, no necesito nada más. Si pensara que, que hubiera hiciera falta algo más, podría hacer una serie más normal, con alguna micropausa, pero no, no lo veo necesario. Hay que trabajar todos los ejercicios, todos los dominantes de rodilla y también las extensiones, zancadas, hay que trabajar todos. Normalmente depende de tu genética pues se van a implicar más unos bastos u otros y no, no creo que haya alguno específico ¿sabes? de hecho si hubiera alguno específico todos tendríamos los bastos como quisiéramos y va a ser la genética la que termine la forma y en parte también el tamaño tú puedes crecer pero la genética va, va a ir hacia donde van esa proteína contraste hacia donde se va añadiendo este sería así el último de la sesión de piernas y bueno, estos ejercicios son los que suelen haber en mis rutinas. Si, si las tenéis, sabéis que este tipo de ejercicios y explicaciones las tenéis allí, de todas las variaciones, hay un montón de, de ejercicios, un montón de, de recursos para aprender a aumentar volumen, disminuirlo, cuando tenemos que aumentar y cuando podemos hacer más, menos, todo esto viene siempre en las rutinas. ¿Tenéis alguna pregunta más por aquí? ¿Se ha visto bien la cosa? Es la primera vez que hacemos esto aquí. Mm. Voy viendo comentarios. Muy bien. Voy a recordaros que en mi perfil de Instagram o en la descripción del vídeo tenéis aquí lo que sería la plantilla para apuntar al entrenamiento. La pregunta más repetida es cuántas series tengo que hacer, cuánto volumen de entrenamiento, cuánta frecuencia. Yo no lo sé. Lo tienes que saber tú a base de cómo te recuperes. Para saber cómo recuperar. ya estamos aquí. Una manera de progresar sería en volumen Tú en cargas vas a progresar pero no vas a progresar en cargas de semana a semana. Esto es algo que la gente no termina de entender. Un powerlifter está siempre intentando progresar en cargas porque él tiene que... Su, su, su rendimiento se basa en eso. Nuestro rendimiento se basa en conseguir masa muscular. Incluso ellos que siempre están intentando progresar en cargas tienen que hacer bloques distintos, tienen que hacer bloques de volumen, bloques de hipertrofia, bloques de, de picos para ver ese máximo y aún así... Probablemente un, un Poblister intermedio o avanzado progrese un 10%, y eso ya es mucho sus, car sus, sus cargas. Y aquí nosotros queremos progresar en todos los ejercicios, y eso es imposible. Hay muchas man maneras de progresar. Una serían cargas que vas a progresar, pero de año a año, de volumen a volumen. No vas a progresar semana, y luego más repeticiones, y luego más peso, y luego más repeticiones. Si progresas es porque o bien eres novato o, o intermedio bajo o bien porque estás en un volumen con muchísima comida, que eso afecta bastante a la fuerza, o bien estás tomando fármacos, o, o bien simplemente estás empeorando la técnica de entreno a entreno. Una técnica estandarizada es complicado progresar. Al principio en un ejercicio nuevo vas a progresar, y a las adaptaciones neurales, pero luego ya va a ser bastante más complicado. Leo comentarios... ¿Cuándo tienes dañadas las articulaciones de las rodillas? Pues cuando tienes dañadas las articulaciones de las rodillas es que ya has hecho el cafre demasiado tiempo. Lo que tienes que hacer es tener cuidado y mmm, que tu recuperación a nivel tendinoso y articular, que es la más complicada de conseguir, que se dé entre no tras entreno. Y para eso tendrás que tener una buena planificación ya tanto de las cargas como de la frecuencia y de los ejercicios que hagas. ...a detectar qué ejercicios se te dan mal... ...si no se te da bien la sentadilla y te empeñas en hacerla... ...y te rompes las rodillas... ...entonces el problema no es la sentadilla... ...el problema eres tú que no has sabido decir... ...darte cuenta que no te va bien... ...para el dolor de rodillas pues eso... ...controlar qué es lo que está pasando... ...qué es lo que te lo produce... ...yo recomiendo RFS... ...soluciona bastantes problemas... ...es bastante bueno para temas de recuperación... ...además tienes que bajar carga... ...al principio no es necesario usar tanta carga... ...y va bien... ...pero sobre todo... Eh, prestar atención a lo que es la recuperación a nivel tendinoso y articular, que esta es más complicada de, de detectar, ¿no? porque es lo que estaba comentando algo. Tú no puedes ir al gimnasio siempre a tratar de romper tus marcas. Un powerlifter tiene épocas en las que ni siquiera van a intentar su 1RM, pero durante muchos, muchas semanas, mucho tiempo. Y aquí no, aquí nosotros que buscamos hipertrofia encima, que no queremos, eh, bueno, queremos, claro que queremos ser más fuertes, yo también, pero nuestro objetivo es hipertrofia. Pues no, todas las semanas queremos aumentar kilos en la barra. Eso ya digo que es imposible y es lo que da lugar a ese tipo de problemas articulares y tendinosos. Tenéis que ir siempre con, con cuidado porque ahí es donde más, donde más se falla. Yo siempre digo que si quieres progresar, lo que tienes que hacer es no romperte no romperte y que no tengas dolores y molestias porque también te van a impedir el progreso. Ahora tienes un dolor de codos, pues ya no vas a poder progresar, por culpa de ese dolor de codos no vas a poder progresar en hombros, en pecho y en cualquier otro gesto que el codo intervenga y te cause molestia o dolor. Entonces, frecuencia 2 sería una manera de aumentar el volumen de entrenamiento. ¿Es así? A ver, la frecuencia por sí sola no aumenta el volumen de entrenamiento. Ahora bien, si tú tienes, por ejemplo, 16 o 18 series de un grupo muscular, muy, muy probablemente te interese dividir esas 16 o 18 en dos sesiones y hacer en cada una de ellas 8 o 9 series. En lugar de 16 o 18 en una, hacer en cada una de esas sesiones 8 o 9 series. Y ya que has dividido ese volumen en dos frecuencias, en dos días, pues en vez de hacer 8 o 9, pues haces 10 o 11 y así todavía aumentas más el volumen de entrenamiento. Sí, el volumen de entrenamiento no depende de la frecuencia, o sea, depende. Si tienes mucho volumen de entrenamiento en un grupo muscular, pues te conviene dividir la frecuencia. Está ya bastante demostrado que la frecuencia no es la principal responsable de, de, de las mejoras. O sea, el último estudio que hace, desde hace unos meses era algo así como frecuencia 2 en, en todos los grupos y frecuencia 5 en todos los grupos. La teoría era que en frecuencia, en frecuencia 5 habría más picos de síntesis de proteína muscular y en Frecuencia 5 se ganaría más masa muscular, pero no fue así. Absolutamente los dos grupos ganaron la misma masa muscular porque los dos grupos hicieron el mismo volumen de entrenamiento. O sea que al final lo más determinante es el volumen de entrenamiento. Ahora bien, si tú tienes 20 series en un día, pues lo más inteligente es dividir ese volumen de entrenamiento en dos días. Así puedes mm, darle más fuerte... En lugar de hacer 20 series en un día, que las 5, 6, 10 últimas series, depende de cómo entrenes, no te van a ser demasiado efectivas, mejor dividirlo en dos, ¿vale? Simplemente por eso es lo del volumen de entrenamiento. A mí me gusta una frecuencia de 1,5, como tenemos en mi rutina de 4, 5 y 6 días, la básica Toyo Style. Una frecuencia 2 o 1,75, 1,5 también se puede, se puede dar en la rutina empuje, tirón en pierna y luego tenemos en la rutina de volumen me gusta una frecuencia de 2 en los grupos que yo quiera mejorar ahí tenemos siete packs siete distribuciones dependiendo de los grupos que yo quiera mejorar le voy a dar frecuencia 2 a los grupos que yo quiera dar más énfasis voy a mejorar todos los grupos pero los grupos que yo quiera más énfasis son los que le voy a dar frecuencia 2 las rutinas las tenéis en la descripción y las tenéis en el perfil de instagram en el enlace y están ya con un descuento si pinchas ahí te van a salir con un descuento. En la rutina hay explicaciones como esta, hay vídeos como los que hemos visto, y bueno, hay, cantidad, hay decenas de vídeos con ejercicios todos explicados y también tenemos, lo sabéis, el grupo de Telegram para cualquier duda y en cada uno de los ejercicios de la rutina pues también podéis postear cualquier duda y yo la voy a resolver. El tema del volumen es simplemente eso. Hay muchas maneras de aumentar el volumen. La gente no entiende que más volumen es más tensión mecánica. Tú, por ejemplo, digamos que haces una serie... A, a un RIR 4 y haces esa misma serie a un RIR 1. ¿Dónde hay más volumen de entrenamiento? En la serie que va a RIR 1. ¿Dónde hay más tensión mecánica? En la serie que a, vas a RIR 1. ¿Qué es lo que sucede si tú haces, por ejemplo, 10 series y en todas ellas vas a un RIR 2, mientras que haces 10 series y en todas ellas vas a un RIR 0 o ocasionalmente, ocasionalmente al fallo en alguna? ¿Dónde hay más volumen de entrenamiento? En ambos casos hay 10 series, pero lógicamente hay más volumen de entrenamiento en las series que tú has ido a un RIR 0 o ocasionalmente al fallo que en las series que has ido a un RIR 2. ¿Qué es lo que tenemos también? Que no solo hay más volumen de entrenamiento, sino que hay más tensión mecánica en las series que tú has ido a un RIR 0 o incluso al fallo. Entonces, al final... El volumen no es mágico, la frecuencia no es mágica, ni la frecuencia ni el volumen es lo que determinan las ganancias de masa muscular. Lo que van a determinar las ganancias de masa muscular es la tensión mecánica. Y esta se va a dar o va a ser mayor cuando más volumen de entrenamiento hagas, siempre y cuando sea un volumen efectivo. Si tú, por ejemplo, haces 20 series a un RIR 4, esto daría eh, como una repetición efectiva de cada una de esas series. O sea serían 20 repeticiones efectivas. Si tú haces 10 series a un RIR 0 tendrías 5 repeticiones efectivas de cada una de esas series. O sea que 10 series a un RIR 0 realmente tendrían más volumen de entrenamiento, más repeticiones efectivas, más tiempo de baja tensión, más tensión mecánica que 20 series a un RIR 4. Por eso contabilizar las series no es el camino. Las series no lo son todo. Igual que la frecuencia ni el volumen, el volumen sí, pero sí es bueno el volumen. Entonces dónde voy con esto? que tienes que saber cuantificar, si quieres saber cuantificar, si quieres evitarte problemas. Volumen Vallas, o sea que volumen a que rir vallas, te va a contabilizar las repeticiones efectivas. Y tú vas a saber no solo las series que haces, sino también las repeticiones efectivas. Y cuando veas que no eres capaz de recuperarte, lo vas a detectar. Vas a detectar que a partir de cierto volumen de entrenamiento ya no eres capaz de recuperarte. ¿Se entiende esto que he explicado? ¿Lo entendéis o qué? Lo que pasa es que si tú no apuntas nada, si vas por sensaciones, hombre, si eres un avanzado, pues puedes ir por sensaciones. Yo voy por sensaciones, pero es que yo no, no quiero ser un atleta de élite, ni quiero ser ahora nada. Entonces, que no progrese me da igual. De hecho, es que para progresar lo voy a tener complicado. Con, con mantenerme así ya me sobra. Pero si quieres progresar, tienes que hacer las cosas mejor de lo que vienes haciendo. Mantenerse es muy sencillo, pero progresar es complicado. Ahí ¿vale? tienes que obligar ya al cuerpo a que a que progrese y eso va a necesitar un buen estímulo vas a necesitar forzarlo ha quedado clarísimo me pone me pone martín ha quedado claro comentadme veo que nos vamos uniendo uy me voy aquí no sé cómo se verá en instagram comentarme alguna pregunta sobre lo que he explicado mm. Básicamente, la tensión mecánica es, es la reina, ¿vale? El estrés metabólico tiene un papel, pero el principal papel del estrés metabólico es que obliga a que las unidades motoras de alto umbral se recluten antes, porque las contracciones no se pueden dar con ese estrés metabólico. Entonces, se reclutan antes las unidades motoras y se activan más fibras por culpa de ese, o gracias a ese estrés metabólico. Eso es lo que sucede mucho con lo que sería la RGS. Hay Mucha gente hablando peste sobre la RFS cuando ni siquiera entienden el funcionamiento ni entienden nada de por qué, de por qué funciona y por qué es así. A ver, comentarme. No, no soy un crack, pero bueno, me voy enterando. Al final uno se va enterando. Base de leer, estudiar, pues al final poco a poco te vas enterando. Pero me queda mucho, mucho, mucho para aprender. Demasiado. Pero bueno, ahí está. Eso es lo divertido. <coughs> Quieres que tener las punteras hacia adelante mmm, mejorar las extensiones? No, no tiene nada que ver, o sea, no cambiéis la, mmm, las punteras. Es posible que ahí en los isquios se estiren más, pero yo estoy trabajando cuádriceps, ¿vale? Había entendido girar las punteras, no las cambiéis porque no tiene absolutamente nada que ver y puedes tener algún problema en las rodillas. Simplemente como más cómodo estés, ¿Vale? Yo estas tonterías de punteras y tal, mira, para mí, para mí, que es mi opinión, y lo que yo diga siempre va a ser mi opinión en base a mi experiencia, a lo que he aprendido, a lo que he visto. Por ejemplo, eh, aunque pudiera tener una leve activación más, el músculo, la tensión mecánica, no tiene mucho que ver con la activación, tiene que ver con la tensión, con el máximo estímulo. Tú cuando haces un ejercicio, que eso tampoco lo entiende la gente, aunque impliques muchos músculos y actives muchos músculos, eso no significa que vayas a crecer más. Porque para crecer vas a necesitar de mucha tensión mecánica en una zona específica. Y si en un ejercicio tú estás activando muchos músculos, lo único que estás haciendo es activando muchos músculos y generando mucha fatiga residual que no te sirve para nada porque esos músculos que estás activando, si no llegan a una tensión mecánica muy, muy, muy elevada no van a hipertrofiar, no se va a producir absolutamente ninguna adaptación de hipertrofia en esos músculos que estás activando. Aquí viene a suceder lo mismo. Si moviendo las punteras hacia adelante se activara un poco más el, el cuádriceps, me daría igual, porque yo lo que hago es ir al fallo total, <risa> donde no pueda más, entonces me da igual que se active más que se active menos, porque la tensión médica que ha recibido los cuádriceps es lo máximo, es, es ya imposible mejorar. O sea, no sé si me explico qué. A ver, que tengo muchos comentarios aquí. Voy a ver si leo, si leo algo. Eh, Toyo, ¿recomiendas un deportista básquet con múltiples lesiones de rodillas? Eh, no lo sé. Yo, si tengo muchas lesiones, iría a un especialista y que me pautara él unas ejercicios para rehabilitación, ejercicios para mejorar, movilidad, etcétera, ver por qué han habido tantas lesiones, ver qué es lo que está pasando. No puedo decirte algo, sería tontería, no te conozco, no sé, tampoco soy un experto en fisioterapeuta ni nada de eso, o sea que deberías ir a una profesional a ver que controle mejor el tema. Hola, según tu opinión, ¿se podría realizar un entrenamiento de frecuencia 1 por músculo a la semana que solo durará media hora? Si en esa media hora, por supuesto, si tú entrenas intenso, intenso en esa media hora tendrías suficiente. Ahora bien, va a llegar un punto que no sea suficiente. Estamos hablando de nivel. Para una persona promedio, con media hora intensa, bueno, y con menos, va a ser suficiente. A lo mejor para mí no, pero para una persona promedio que tiene margen de mejora, pues seguramente sí. Seguramente no, seguro. Si realmente el entrenamiento es intenso, si realmente la tensión mecánica que generes en esa media hora es intensa, es adecuada, pues seguramente sí, no veo por qué no. Ahora, que sea lo más óptimo es otra cosa, porque es que la hipertrofia se puede conseguir de mil maneras. Otra cosa es que sea óptimo esa manera. Yo voy a preferir el camino más corto y el camino menos doloroso, el que me permita continuar. Tú, por ejemplo, si en media hora aplicas tantísima intensidad, probablemente vas a tener que manejar cargas muy elevadas para reducir ese, ese tiempo, probablemente tus articulaciones. Probablemente, no lo sé, van a terminar sufriendo, y probablemente pues, a la larga tengas alguna lesión, molestias, dolores, no lo sé, pero podría pasar. Por eso algunos sistemas de entrenamiento tan extremos pues a mí no me gustan, porque en un corto plazo o medio plazo pueden ser ideales, pero luego vas a tener 40 años y no vas a poder ni entrenar. Y eso no es lo que yo quiero, ¿vale? Yo quiero entrenar todo el tiempo que sea posible. No quiero molestias, no quiero do mmm, dolores. No quiero salir del gimnasio con dolores, con molestias. Y eso es lo que tienes que intentar. Que el estímulo vaya donde tú quieras. Y intentar que el, la fatiga residual, articular, tendinosa, de todo el tejido conectivo, que sea lo mínimo, que sea la mínima posible. Hola, tony Yo he hecho este ejercicio entrenando series. Una con la izquierda, seguida otra con la derecha. Y así sucesivamente. El peso. ...ajustado por desgaste de rodillas. ¿Es igual de válido? Sí es igual de válido. Siempre que generes tensión mecánica, siempre que tú... ...cuando hagas una serie, llegues al punto... ...en que la repetición vaya a una velocidad muy lenta... ...es que has generado mucha tensión mecánica. Es ahí cuando realmente hay tensión mecánica. La tensión mecánica no es la carga que tú estás manejando... ...sino la carga interna que sienten las células, las fibras, los arcómeros. Cuando los arcómeros se unen y se separan muy lentamente... ...es cuando están generando muy, mucha tensión mecánica. Y eso funciona, eso se da cuando llegamos al final de la serie o nos acercamos al fallo muscular. Si tú llegas a ese punto, es que estás generando mucha tensión mecánica y a las células, al, al, al músculo, le da igual que tengas 100 kilos que que tengas 20. Si llegas a ese punto, ellos, las células, están, están generando muchísima tensión mecánica y eso es lo que va a hacer que luego se disparen todos los procesos que provocan la hipertrofia, las señalizaciones, etcétera. ¿En búsqueda de hipertrofia prefieres analíticos, no, a multicirculares aproximadamente no, lo bueno de los multiarticulares es que, es que no se puede ir esto contra lo otro, es que ese es el problema, que siempre intentáis esto contra lo otro, no, si es que todo es complementario, no, no, no quites herramientas, o sea, un buen analítico, perdón, un buen multiarticular que a ti no te dé problemas ni molestias y te permita progresar en cargas a lo largo del tiempo, del tiempo es muchos años, es bueno para ti, continúa con ese multiarticular. Y aunque no llegues al fallo, de hecho yo en los multiarticulares no recomiendo llegar al fallo, a no ser que sean en Hammer, sean guiados, de muchísima seguridad, no recomiendo llegar al fallo. Entonces, en un multiarticular no necesitas llegar al fallo porque desde el principio, probablemente, vas a utilizar una carga muy elevada. Cuando tú usas una carga muy elevada, las unidades motoras de más alto umbral se reclutan ya casi desde el principio. ...y aunque estés a un RIR 2, puede ser igual de efectivo o más... ...que un analítico en el que has hecho 20 repeticiones a un RIR 0. Yo siempre digo lo mismo, cuanto más repeticiones hagas... ...cuando menos carga haya, más cerca del fallo tienes que ir... ...incluso más allá del fallo. Yo una serie a 20 repeticiones no me voy a quedar contento con una serie así... ...seguro que hago micropausas para continuar más allá del fallo. Sin embargo, un multiarticular en el que hago 10 repeticiones bien hechas... ...y podía hacer una o dos más... Ya me puedo dar por satisfecho, ya es una buena serie. Ha habido una buena reclutación, una buena activación, una buena tensión mecánica. Fíjate, por ejemplo, en un press de banca, cuando tú vas a 10 repeticiones y puedes hacer 11, o sea, te dejas una en recámara, un RIR 0 o un RIR 1, la última repetición ya la sacas y va así de lenta. Eso significa que hay mucha tensión mecánica, un buen estímulo y no necesitas más. Y como estamos hablando de cargas elevadas, se van a reclutar todas las unidades motoras del tumbral desde un principio. Cuando las cargas son más ligeras y vamos a más repeticiones, se van reclutando secuencialmente por la ley de Hineman y finalmente terminan reclutándose todas, o por lo menos eso es lo que parece. Se especula se especula que mm, solamente con cargas realmente elevadas se, re se pueden reclutar todas. No está, Estamos por ahí, la cosa es esta... Se está, estamos ahí a ver qué es lo que pasa, ¿no? Estoy viendo qué es lo que dicen los investigadores, pero parece ser que hay una corriente que dicen que si tú no realmente usas unas cargas muy elevadas, no vas a reclutar todas esas motoras de al tumbral. Ahora bien, que tú no reclutes todas esas motoras de tumbral por no usar cargas súper elevadas, no te va a impedir que, que continúes mejorando en hipertrofia. Quizás, quizás, quizás. ...a cabo de muchos, muchos años... ...necesites esas nuevas conexiones... esa reclutación de las más alto umbral todavía... Que creen, ...que creen más conexiones en las fibras... ...y que continúen estimulándose... ...quizás con los años... quiero decir que que no se recluten las más grandes... ...pues no es un problema... ...además, esto, yo estoy seguro de que incluso con cargas... Eh, ...que puedes hacer 15, 20 repeticiones... En caso de que fuese necesario, seguirías reclutando con el tiempo mmm, más unidades motoras de altumbral más grandes, porque tú no vas a hacer 20 repeticiones siempre con la misma carga, vas a hacer 20 repeticiones con cada vez más carga, y eso también es importante. Van a haber adaptaciones que vas a necesitar reclutar más fibras y, por lo tanto, más unidades motoras de altumbral, y seguro que se van a terminar reclutando. Ay, ¿De qué sirve poner discos bajo los talones en las sentadillas profundas? Esto sirve para mejorar la dorsiflexión del tobillo. ...realmente eh, no, me no mejoras nada, lo que haces es que el, el ángulo de flexión de la rodilla es más idóneo... ...pero la oxiflexión no te va a mejorar por eso, pero sí tienes algo más de movilidad de lo que sería la rodilla. Es algo mejor. En caso de que no puedas hacer las profundas, pues es una manera de que puedas eh, flexionar un poco más... ...la cadera y la rodilla para bajar un poco más, pero la flexión del, del tobillo no se mejora con eso. Eso es lo que os comentaba antes, pero no es así. ¿Qué te parece SST y FS73? Me parece lo mismo que, que HMN1 o como quieras llamar a cualquier cosa. Pásate por YouTube, busca curso de hipertrofia y olvídate de métodos y de historias. Tensión mecánica y las reglas fisiológicas y reglas del entrenamiento. Todo lo demás me da exactamente igual. Nombres. ¿Qué prefieres? ¿Un entrenamiento bajo volumen, alta intensidad o volumen alto? y una intensidad media, a ver, la intensidad siempre tiene que ser elevada, o sea, tú siempre tienes que hacer las series cerca del fallo, si no, no estás haciendo nada, es lo que estamos hablando. Entonces, el, la baja intensidad, no sé a qué te referirás, pero una serie real 4 en la plantilla de entrenamiento está, porque tiene que estar, pero yo es que ni las cuento, esas series, esas series en la plantilla de entrenamiento, que la tenéis aquí... Ah, cuando sale esto se, se motea se mi, mi voz. Vale, vale, ya voy controlando esto. Nada, decía que en la plantilla de entrenamiento, cuando mm, haces una serie, un reel 4, se apunta como una repetición efectiva. Y si por mí fuera, es que no apuntaría ni una repetición efectiva. Porque es demasiado, demasiado poco estímulo, ¿vale? Entonces el tema de, de qué prefieres, un entrenamiento a bajo volumen y alta intensidad... Es que siempre tiene que ser intenso un entrenamiento y luego a partir de ahí vas saliendo volumen, pero el entrenamiento siempre tiene que ser intenso. E intenso me refiero a que te acerques al fallo. E intenso no me refiero a que uses eh, multiarticulares y, y, siempre, y solamente a repeticiones bajas, entre 6, 8, 10... E intenso me refiero a que te acerques al fallo. Tú cuando estás en una serie, pongamos que estás en un press de banca y vas a manejar mucha carga... Y vas a hacer 8 repeticiones, lo que va a suceder es que desde la repetición 4, probablemente ya empiece la, el movimiento a ser muy lento, ya se genere mucha tensión mecánica. Y eso es muy bueno, eso te va a hacer crecer, te va a hacer mejorar, etcétera. Pero si la carga es eh, más ligera y tú puedes hacer 20 repeticiones en lugar de 8 o 10, cuando llegues a la 16, va a pasar exactamente lo mismo: que vas a ir con las repeticiones muy lentas, las fibras del pectoral. ...no tienen ni idea si hay 100 kilos o hay 150... ...da igual si ibas a 20 repeticiones o ibas a 8 o a 10... ...para ellas la intensidad es la misma... ...aunque la carga externa sea diferente... ...la carga interna es la misma y el esfuerzo que tienen que hacer es la misma... ...y las adaptaciones que van a tener son las mismas... ...con la distinción de que el, la fuerza que se genera... ...las adaptaciones en cuánta fuerza van a ser distintas... ...¿qué hay decir con esto? No es que ganes más fuerza a 8 repeticiones... ...que sí, que la gente va a decir que gana más fuerza a 8 repeticiones... ...cuando esto es falso ganas igual de fuerza a muchas repeticiones que es lo que sucede que tú si trabajas a 18 20 repeticiones vas a ganar adaptaciones en fuerza a 18 y 20 repeticiones lógicamente no vas a ganar adaptaciones en fuerza a repeticiones bajas cuando tú entrenas a repeticiones altas es el principio de especificidad y es que es muy simple no puedes mejorar lo que no practicas. si quieres ser bueno en repeticiones bajas pues entrena a repeticiones bajas yo lo que quiero es masa muscular y eso lo voy a conseguir igual, con repeticiones altas y con repeticiones bajas. A partir de ahí, si yo entreno con repeticiones altas, pues seré cada vez más fuerte en repeticiones bajas. Y, ah, perdón, altas. Mientras que alguien que entrena repeticiones bajas 6-8, pues ganará fuerza en ese rango de repeticiones. Yo iré progresando en repeticiones altas y otra persona en rango de repeticiones bajas. No es cuestión de entrenar a rangos de repeticiones altos o bajos, es cuestión del ejercicio. ¿Qué es mejor? Hay ejercicios... ...que no se me ocurriría hacerlos a repeticiones bajas... ...por ejemplo unas extensiones de codo o unas extensiones de rodilla... ...para mí, siempre hay gente que los hace, para mí no... ...no, no son ejercicios que yo haría a repeticiones bajas... ...son ejercicios que haría a altas repeticiones... ...y conseguiría tensión mecánica a base de la cercanía al fallo... ...con las últimas repeticiones, el metabólico, etcétera... ...no iría a repeticiones bajos. Y otros ejercicios, como, como un remo con barra, por ejemplo... No iría a altas repeticiones, iría a 8, 12 repeticiones, quizá 15 en mi caso, pero porque yo digamos que tengo bastante fuerza dentro de lo que cabe. Entonces, si yo hiciera ejercicios a 5 o 6 repeticiones, tendría que utilizar bastante carga y en dos semanas o unas cuantas sesiones las articulaciones las tendría que tirar a la basura o tendría que ir con dolores por todos los sitios. Entonces, a mí concretamente no me interesa ir a 8 repeticiones, 6 pero otra persona pues, puede ir a esos rangos perfectamente siempre que sepa cuantificar y sepa recuperarse de esa fatiga tendinosa articular que es tan, tan molesta y tan complicada a veces. ¿vale? Tenemos que dejar que los tendones, articulaciones, te cartílago, todo el tejido colectivo también se recupere entre sesiones. <coughs> ¿Cómo repartirías una rutina de tres días en una mujer? Pues básicamente los patrones eh, empuje-tiro pierna, pero eh, poniendo más énfasis en los músculos que tú quisieras trabajar. Por ejemplo, pecho, imagino que no querrías, entonces pondría mucho más glúteo, mucho más pierna, y quizás haría un día de... Quizás, es que depende de lo que tú quieras. Quizás haría un día de torso y luego un día de pierna, dividido entre isquios y glúteo, y mm, cuádriceps, y quizás volvería a repetir el glúteo. Depende de lo, de tu, lo que tú quieras, pero... Si no tienes preferencias, es como el de un hombre y luego quitar grupos que a ti no te interesen o series en grupos que a ti no te interesen. Hola Emiliano, un saludo. Clomifeno combinado con provirón. No sé, pregúntate para qué quieres hacer eso. Teniendo estos problemas de rodilla, ¿qué ejercicios me recomiendas? No lo sé, no sé qué problema tienes, no sé por qué tienes esos problemas. Yo te digo que yo pues, sería un profesional... Y a un fisio o a un profesional que me pautara ejercicios, que valorara. Eh, el celtech pues no ¿Qué? lo sé, eso que es creatina. Prefiero la de Iogenics, que es la que uso yo y no hace falta tanta historia. Barata, buena, y además si usas el código TOYO me apoyas a mí. Tengo tendencia a desarrollar más un pectoral que otro. Se puede revertir esto en teoría, en teoría tienes que trabajar unilateral, en teoría tienes que darle prioridad al pectoral que desarrollas menos, todo esto en teoría, ¿vale? En la práctica yo pienso que no. En la práctica yo pienso que, olvídalo, simplemente sé lo más fuerte que puedas, trabaja lo mejor que puedas, ambos pectorales, siempre, de vez en cuando, unilateral, de vez en cuando no, y con el tiempo, llega un tiempo en que te vas a desarrollar y va a haber un punto en que el que crece más pues dejará de crecer y el otro pues se igualará más o menos. Viene a ser así lo que pienso, porque si tú te enfocas en uno de los dos, el que menos, es posible que lo iguales, pero a costa de que el otro no crezca. O sea, que si quieres realmente que sean simétricos, pues mira, el que tienes más, no la entrenes. entrena unilateral del otro y ya está, vas a ver que así los igualas. Pero ¿qué quieres? ¿Igualarlos a costa de perder el potencial de crecimiento en uno? Entonces, haz eso. Si quieres seguir siendo fuerte y ya se igualará con el tiempo, entonces haz lo que yo te digo. Yo tenía ese problema, tenía un pectoral, no sé si se notará todavía, pero tenía uno mucho más grande que el otro, además una barbaridad, no sé qué coño pasó ahí, que tenía un pectoral mucho más grande. Y luego cuando definía ya sí que se veía bien, o sea que... En mi caso nunca le di importancia. Sí que me molestó que cuando hacía los preses eh, el izquierdo no podía, no podía. Pero con tiempo, pues la fuerza como que se iguala, ¿vale? Eso es lo que por lo menos he visto yo. En teoría se hace lo, que, lo otro que te he comentado, pero yo no lo haría así, ni lo recomiendo así. ¿Es necesario algún peso muerto para el femoral? A ver, necesario no es nada, yo por lo menos nunca lo he hecho, ¿vale? Pero es recomendable, sí. Trabajar en estiramiento de los isquios es recomendable. Aunque ahí está el semitendinoso y semiembranoso, que es lo que más vas a enfatizar con los pesos muertos y siempre en estiramiento. Por lo tanto, no, para mi gusto, lo más importante es trabajar en acortamiento, trabajar sobre todo femoral sentado en máquina, es el ejercicio que más ganancias a nivel global te va a dar. Ahora bien, pues debes hacer todos los movimientos y un extensor de cadera también sería importante añadirlo. Yo no lo he añadido porque no me gusta y como no me gusta, pues no lo añado. Si yo un ejercicio, por hacerlo, luego me va a doler la lombar o me va a dar malas sensaciones o aparte también tenía la hernia y ese movimiento así ya me molestaba, pues nunca lo hice. Pero hay que hacerlo, sí, sería lo más adecuado. Estoy estancado en déficit y no bajo de peso. Hay muchas cosas ahí, pero no quiero hablar de eso ahora, porque si no, nos vamos a desviar mucho del tema. Aquí, que, que tengo 40.000 preguntas, uf, madre mía, si hay, si hay preguntas por aquí. Bueno, voy a ver algunas más y voy a volver a recomendaros a ver si ahora hablo. Voy a volver a recomendaros que os descarguéis la plantilla de entrenamiento porque así vais a poder ver los ejercicios que hacéis, las series, las repeticiones efectivas, el tonelaje, el foco interno, mixto o externo. Hay muchas maneras de progresar en cargas y no solamente son las repeticiones, también estaría el foco. En el foco también se puede progresar. Tú puedes cambiar de foco y eso sería un progreso. Con un foco, por ejemplo, con un foco interno te vas a centrar más en un buen estímulo y vas a hacer menos repeticiones cuando tú centras tanto en la técnica es imposible que hagas las mismas repeticiones cuando te centras en simplemente mover la carga como sea también hay que tener en cuenta que un foco interno hay que usarlo en cargas del 70% o menos, en cargas elevadas del 70% o más, ya no sería conveniente un foco externo, perdón, un foco interno. Además, se ha visto en estudios que no hay diferencia. Sin embargo, sí se ha visto en estudios que cuando las cargas son del 70% o menos, eh, pues sí que va a haber diferencia en activación y va a haber diferencia en estímulo cuando usamos un foco externo, perdón, interno. Y ahora estaría lo que me gusta a mí, que sería un foco mixto, que sería continuar, a empezar la serie con un foco interno, sintiendo bien el músculo, sintiendo muy bien el músculo, y luego, cuando ya no me es posible, con una técnica perfecta y sintiendo el músculo, continuar con las repeticiones, ya aplicar un par de repeticiones o tres con un foco externo. O sea, tirar como pueda, controlando para no lesionarme, para no hacerme daño, pero eh, sí, tirando como pueda. A ver, Ahí está ¿Cómo plantearía la semana para hacer hincapié en que crezcan los hombros? Pues hombre, yo me cogería la rutina de volumen y haría una frecuencia 2 en hombros Hay una, un apartado en la rutina de volumen que es para especializarte en hombros y haría eso Haría lo que ponéis con las variaciones que explico y si tuvieras alguna duda te la aclararía enseguida el entreno por sensaciones, por ejemplo, un especho pasa en tres días y sientes que puedes hacer otra sesión porque te sientes recuperado. ¿Qué te parece? Pues, hombre, eh, lo importante es que te guste entrenar, ¿no? Entonces, si te gusta entrenar así, te motiva, te divierte, pues hazlo. No es lo más óptimo. No es lo más óptimo. Lo más óptimo es llevarlo todo un control, llevar un control de todo lo que haces, pero hay gente... Que si tiene que llevar ese control, pues a lo mejor no lo hace, no le motiva, no le divierte. Luego querrá progresar como el que más. Pues no, no vas a progresar como el que más. Ahora, que puedes progresar así, por supuesto, puedes progresar perfectamente. Más aún si tomas ayudas, pues tampoco vas a tener mucho en cuenta. Ahora bien, si tomas ayudas y haces las cosas bien, vas a progresar muchísimo más que otra persona que no hace las cosas bien. Pero sí, puedes hacerlo por sensaciones y más si te da resultados. Ya te digo que al final es lo que te guste, lo que te motive, lo que te divierta... A mí lo que me gusta, lo que me motiva y lo que me divierte es obtener buenos resultados. Entonces voy a por eso y hago lo más óptimo para eso. Tony, ¿en semana de descarga tengo que comer lo mismo o debo reducir calorías? Estoy en volumen. ¿Estás en volumen y hace semana de descarga? En volumen no puedes hacer una semana de descarga. En volumen, si estás hecho por el buen volumen, apaga o no. Tony, tengo un problema al entrenar piernas. A pesar de que trato de calentarlas muy bien durante 10 minutos, al hacer jaca o prensa me duelen mucho las rodillas. ¿Sabes por qué puede verse? Pues no lo sé, no sé por qué puede verse. Pero hay jacas que son asesinas, o sea, que no la hagas. Yo, depende del gimnasio que voy, la jaca no la puedo ni, ni mirar, vamos. Es que me rompe las rodillas hasta sin peso. Y luego hay otras jacas que lo puedo hacer perfectamente. O sea, si tienes la mala suerte de que tu gimnasio la jaca te rompe las rodillas, no la hagas. Que sé, haz zancadas, haz cualquier otra cosa, haz lo que sea. Haz más prensa, haz más extensiones, haz más sentadilla, haz cualquier otra cosa que no te rompa las rodillas. Diez minutos al hacer la jaca o prensa, lo raro es que la prensa también te la rompa. Pero bueno, si es una prensa, estas de juguete que hay por ahí, pues también puede darse el caso. La típica máquina que es jaca y prensa, esa es mortal, esa es mortal para las rodillas. Esa ni haces bien la jaca, ni haces bien la prensa y te rompe las rodillas. Mm. Tony, si en un drop set metemos micropausa, ¿cómo lo contaríamos? Esto lo explico, mira. Cuando te descargas eh, la plantilla, enseguida recibes un correo con las instrucciones para usarla. Y ahí lo vas a ver. Mira, a ver, te voy a explicar aquí cómo sería. En la plantilla, cuando tú haces una micropausa, te pone MP y también MP significa menos peso, que sería o drop set o micropausa. Si tú, por ejemplo, haces primero una drop set y luego haces una micropausa y en la micropausa consigues añadir tres o cuatro repeticiones, eso se contaría como dos drop sets. Pero si tú haces una drop set y luego una micropausa y en la micropausa solamente añades una repetición o dos, solamente deberías de anotar una drop set, o sea, una bajada de peso, una MP. Porque esa micropausa no, no hay suficientes repeticiones efectivas como para que sean um, algo... ...desde mi punto de vista algo remarcable, ¿vale? Pero, sin embargo, si haces una bajada de peso... ...y luego en la micropausa haces cuatro repeticiones... ...ya puedes apuntar como dos drop sets o como dos micropausas... ...que es lo mismo. Al final el estímulo es el mismo. Tú haces una drop set y lo que haces es añadir repeticiones efectivas... ...y tú haces una micropausa y lo que haces es añadir repeticiones efectivas. Cuando añades repeticiones efectivas... ...qué es lo que está sucediendo, que estás añadiendo tensión mecánica... ...y además muy efectiva, porque te quitas toda la mierda de repeticiones... ...del principio que no valen para nada y vas directamente a las efectivas... ...a las que son lentas, a las que hay mucha tensión mecánica. Entonces eso está, está bien, pero también puede estar mal porque genera mucha fatiga. Pero claro, genera mucha fatiga porque genera mucho estímulo, lo digo siempre. Son series que generan muchísimo estímulo y tú no puedes tener muchísimo estímulo... ...sin que haya muchísima fatiga... Entonces, si tú eres capaz de recuperarte de toda esa fatiga y de ese estímulo, te va a ir bien, pero si no eres capaz, no te va a ir bien. Añadir micropausas, drop sets, es una manera de aumentar el volumen muy a lo bestia. O sea, tú, por ejemplo, si haces 10 eh, series, pero a esas 10 series le añades a cada serie dos bajadas de peso o dos micropausas, esto ya equivale a 20 series, ya no son 10. Esto es la manera de contabilizar que hago yo, ¿vale? Es como yo lo contabilizo y como te lo contabiliza la plantilla de entrenamiento. Si tú añades dos micropausas o dos drop sets, te va a contabilizar esas dos como una serie. Si tú añades una micropausa o una drop set, te va a contabilizar esa micropausa o esa drop set como media serie. ¿Por qué? Pues porque es volumen de entrenamiento y es volumen de entrenamiento real, útil y potente. Estás ahí con mucha tensión mecánica cuando tú añades una drop set o una micropausa. Lo que quiero decir es que al final sumas mucho volumen de entrenamiento y si tú no estás capacitado, adaptado para recuperarte de ese volumen de entrenamiento, pues pueden pasar dos cosas. Que no progreses o incluso si llevas mucho tiempo ya sin, sin poder adaptarte y recuperarte, que vayas hacia atrás. Eso te vas a dar cuenta si tienes la plantilla y vas viendo que cada vez tienes peores sensaciones de recuperación, cada vez mueves menos carga. Eso lo vas a ir viendo mmm, de, en la plantilla si tú anotas eh, tus sensaciones y de manera objetiva tus pesos, cargas, micropausas, bajadas de peso, etcétera A ver, ¿qué tenemos por aquí? Este ya me lo voy a preguntar. A ver, Santi, en la semana de descarga, pues lógicamente, pues yo qué sé, tendrás que, depende como estés, si estás en volumen pero no tienes nada de grasa, es que depende como estés. Eh. Yo, en principio, como es que ni siquiera plantearía una semana de descarga, pues cuando veo esto, pues me río, porque estoy totalmente en contra de las descargas. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una semana de descarga, es porque ya vienes tiempo que te estás pasando con tu volumen de entrenamiento tolerable y, por lo tanto, ya llevas tiempo que no estás teniendo adaptaciones positivas. Si encima de eso lo cortas con una semana de descarga entera en la que no haces absolutamente nada, pues eh, continúas una semana más sin progresar. Y, y luego empiezas y cuando empiezas tienes que volver a readaptarte y como resulta que después de la semana de descarga empezáis con un volumen mínimo, estáis con un volumen mínimo que no hacéis una mierda hasta que no empezáis con el volumen que estabais. O sea que no te contesto a esto porque es que directamente hacer las descargas es una pérdida de tiempo y si las haces es porque estaba mal planificado y si las haces de una semana es porque te la han mandado mal o porque la gente todavía hace eso yo no, ¿vale? Entonces no te puedo decir, haz lo que quieras. Si quieres comer más, come más, si quieres comer menos... Ahí ya depende la grasa que quieras ganar. ¿Puedes repetir lo que es recomendable para igualar ambos segmentos? <risa> esto lo dejaré grabado, ¿vale? Lo dejaré, lo dejaré por ahí, a ver si se ha grabado esto. No sé si lo está grabando. Sí, lo estoy grabando, así que ya lo subiré por Instagram y, y lo vemos. Es que si no, repetirlo ahora. Germán, Tony, en la rutina tiro en empuje pierna, la frecuencia de entreno y el descanso, ¿qué recomendarías? Uf, a ti. ...que descansaras algo más porque no veas... ...en la vida he visto a nadie que coma lo que comas tú... ...porque es que si te comes todo lo que hay en la, rutina, en la dieta... ...yo alucino... ...y encima seco como, como el demonio... ...no sé Germán, ahí vamos a tener que lo que te comenté... ...menos estrés, el estrés que estás acumulando... ...menos estrés, más relax... ...te está afectando todo lo que es el entorno... ...el entrenamiento es bueno, la rutina también... ...la dieta, no puede haber más comida ya... ...porque no se puede meter más comida ahí... ...ahí podemos quitar... Quitar volumen o, sobre todo, valorar, o sea, tratar de minimizar lo que hemos hablado mucho, ¿no? El estrés al que estás sometido a nivel, pues, ya sabes, personal, trabajo, etcétera Que es lo que influye. Eso influye muchísimo en todas las progresiones. Hay que estar en, en esos aspectos lo más tranquilo posible para que el cuerpo pueda hacer las funciones y los procesos fisiológicos para desarrollar hipertrofia correctamente. Si tiene un estrés o tiene otras carencias, no vas a poder, de la manera correcta, la comida que tienes es una barbaridad Te digo que creo que seas el que más come encima natural es increíble también estás increíble también lo que pasa es que no subes como, como deberías vamos a tener que andar pensando en eso a ver qué tenemos ahí un abrazo Germán a ver qué tenemos aquí Tony, si en una sea metemos micropausa esto no lo contestaba antes ¿Sentarías con hernia? pues no lo sé deberías de consultar con tu médico o con un especialista no lo sé no lo sé ¿Rutina que recomendarías para cuádriceps? Cualquiera de las mías. En la prensa de mi pueblo levanto la mitad que en el gimnasio al que voy, donde estudio, da igual lo que levantes, lo que importa es que acerques las series al fallo lo más posible, porque en la prensa ir al fallo es un poco suicida y masoquista, pero bueno, esforzarse, un alto grado de esfuerzo en cada una de las series, esto estaría bien. Entonces, yo hago frecuencia 2-5 días a la semana, pero veo que los bíceps están un tanto retrasados. ¿Será entrenar en la frecuencia 3? Eh, no, no se puede, no se puede saber por qué. A lo mejor están mal, están retrasándose, porque no los entrenas correctamente, que probablemente sea eso. Eh, entonces, aumentar frecuencia a un estímulo que es incorrecto, pues no va a ser lo más adecuado. En la rutina se llegan unos vídeos donde explico cómo entrenarlos mejor, qué ejercicios, cómo añadir super series. En YouTube también hablo de ello, hablo que el bíceps se trabaja muy bien en estiramiento. esta parte de aquí, la, el primer, mmm, los primeros grados de la flexión de codo son los que más hipertrofia van a generar y mucha gente son los que se pierde y va en, en los grados finales de la flexión. Cuando tienes la flexión de codo completa, los sarcómeros del bíceps son acortados ya de por sí, no son capaces de generar tensión mecánica, están demasiado superpuestos, y ahí no, no van a generar tensión mecánica para que haya un buen crecimiento. Tienes que enfatizar la fase inicial, pero es que ya te digo, puede ser muchas cosas. ¿Vale? Entonces no te puedo decir que hagas frecuencia 3, porque muy probablemente no sea ese el problema. Luego también tienes que pensar que tú no puedes crecer de absolutamente todo. O sea, los recursos en cuanto a proteína contractil, en cuanto a crecimiento, están limitados. Es mejor que priorices. Por eso en las rutinas de volumen digo, vale, vamos a crecer en todo, pero vamos a priorizar en dos grupos. Y en esos dos grupos vamos a centrarnos. ¿Qué es lo que sucede? Que tú a lo mejor te va bien todo, pero ves que los bíceps no, no crecen igual. Pues tendrías que plantearte quitar frecuencia de otros grupos y darle más y sobre todo revisar que tu técnica sea correcta, que el estímulo sea correcto. Todo ese tipo de detalles, ¿vale? porque no solo es la frecuencia. Ya digo que puede ser que hayan fallos técnicos en cuanto a estímulo. Si hay ejercicios que no los sientes, habría que, habría que cambiarlos a otros donde sientas más el músculo. Sí, deberías. Si no lo sientes, es o bien porque está mal, o bien porque no es para ti, o bien porque la máquina no, es, no está adecuada, Puede ser muchas cosas. Pero claro, si no sientes el ejercicio, ni siquiera... O sea, tú cuando llegas al final de la serie, y cuando te acercas al fallo, ahí tienes que sentir la musculatura trabajar. Si no la sientes ni siquiera ahí, entonces tenemos un problema. Yo cambiaría los ejercicios, sí. Un saludo desde Córdoba, yo aquí, nosotros desde España. Este vivo se guarda en YouTube. Lo voy a arreglar porque aquí va a haber mucha morralla que voy a recortar. Entonces luego lo subiré, imagino, ¿vale? Imagino, imagino. Porque claro, no creo que nadie se vea un vídeo de a ver cuánto llevamos. Uf, casi una hora ya. Cinco minutos y corto, ¿vale? Que tampoco quiero ser un pesado. Cinco minutos y cortamos. Porque lo que digo, si lo pongo en YouTube no lo va a ver ni Dios tan largo un directo. ¿Qué pasa si trabajo los analíticos a bajas repeticiones? Pero con excelente técnica. No se puede. No se puede trabajar un analítico a bajas repeticiones con excelente técnica, lo siento mucho César. Tú no puedes hacer unas extensiones con excelente técnica porque un, un, un analítico lo que quieres y para lo que está es para que trabajes bien todo el, ran, todo el rango articular, todo el músculo en todo su recorrido. Cuando tú utilizas mucha carga vas a tener sí o sí que empezar con una carga inercial muy potente. ...y te vas a perder por la, por la cinética, por la, carga, por la carga inercial, la fuerza inercial... ...vas a perder rango articular donde no va a ser efectivo el estímulo, ¿vale? Los analíticos están para que tengas una cadencia controlada, sientas bien... ...trabajes bien en todo el rango articular... ...y no creo que sea posible trabajar a, a cuatro o cinco repeticiones, seis con analíticos... ...y aunque tú creas que tienes una técnica que la puedes tener... Puedes tener buena técnica para qué, para mover esa carga sin lesiones, sin molestias, perfecto, pero no para el estímulo, cuando hablamos de hipertrofia la buena técnica no es lo que te permite mover más carga, sino lo que te permite un mejor estímulo, esto tampoco lo entiende la gente. No importa lo que tú muevas, importa lo que tú sientas, lo que tus músculos sientas, en cuanto hablamos de hipertrofia. Entonces pues tener una buena técnica con analíticos que te permitan mover mucha carga, que no te den molestias ni dolores, pero ¿de qué te sirve mover esa carga externa muy elevada si luego la carga interna está llena de huecos donde el ángulo articular no ha habido tensión? Si ya hay mucha tensión inicial, quizás la excéntrica luego en estiramiento hay bastante tensión, pero... Un analítico con mucha carga a bajas repeticiones, yo no lo veo, no lo recomendaría. Que se puede conseguir el va, sí que de cualquier manera puedes. Ahora, ¿qué es lo más óptimo? Eso es lo que hay que centrarse. ¿Qué es lo más óptimo? El entreno está organizado por grupos musculares, es una frecuencia 2, menos las piernas. En la espalda me gusta un entreno de amplitud y uno de grosor. Noto que me recupero bien y reparto. el rubro. Bueno, pues perfecto, si te va bien, te va perfecto, pues bien. Para mí, amplitud y grosor en la espalda ya son cosas que no contemplo. Pero si te va bien, pues genial. Si es que no hay que darle muchas vueltas. Ey, Vicente, un saludo. Las respaws se cuentan igual. Las respaws sería como una bajada de peso. En YouTube, eh, si pones curso de hipertrofia, hay un vídeo que hablo sobre las respaws y las drop sets. Y con... con, con... O sea, comparo, explico las diferencias, los beneficios de cada una, el cuándo es mejor una u otra, el por qué la respaws a veces puede no ser lo más ideal. Si pones curso de hipertrofia en YouTube te va a salir. ¿Apruebas el método vivo como parte de incremento de fuerza e hipertrofia? Por supuesto, con el método Bilbo puedes aumentar fuerza e hipertrofia perfectamente. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de que te vas a, si te centras en aumentar fuerza, por ejemplo, en pecho, pues te vas a perder eh, trabajo de muchos otros grupos, como por ejemplo los hombros, como por ejemplo las piernas, espalda, entiendes. Entonces, mmm, lo apruebo, pero no como único método para centrarte en aumentar fuerza. Si quieres hipertrofia, hay que ir a por hipertrofia. Si quieres fuerza y no quieres lesionarte, quieres hacerlo bien, el método de ORIVU me parece muy, muy ideal, muy bueno y muy divertido. Sí, me gusta. No es el método Bilbo, esto hace mil años desde que se hacía. ¿eh? Los búlgaros de mi gimnasio, que por cierto mueven 60 repeticiones, movía unos 60 repeticiones con 100 kilos perfecta y, y con 170-22 repeticiones y no iban a competir porque decían que para una mierda de medalla se quedaban en el gimnasio. Vas, pagas un montón de cosas, viajes, cuotas, etcétera y no te dan absolutamente nada. Que no os creáis que los que compiten son los más fuertes, que hay gente muy fuerte que ni siquiera tiene ningún interés en competir. Sí, Germán, sí, a ver qué hacemos ahí porque ya, ya no se puede comer más. ¿Cómo si verduracen los abdominales? Con cargas pesadas con tensión mecánica. Tú la puedes ejercer con cargas pesadas y con cargas ligeras llegando al fallo. Uy, ¿por qué se me repiten las preguntas aquí? Eh, hablando sobre el fallo, ¿es recomendable llegar al fallo en toda, en toda la rutina? No, no es recomendable. Y depende del ejercicio. En analíticos, pues es más recomendable, es más seguro, más útil. En multierticulares, no. Eh, yo mmm, me acerco mucho, mucho, pero bueno, es otra cosa, ¿vale? Necesito un estímulo, sí, pero lo más normal es que sin llegar al fallo progreses, en multiculares ni siquiera es necesario. Y hay que tener en cuenta esto, que por ejemplo, si tú haces mmm, una sola serie y vas al fallo, la segunda serie no va a haber un estímulo efectivo porque hay mucha fatiga en neural, hay mucha fatiga a nivel, sobre todo a nivel, a nivel central, vas a necesitar mucho tiempo de recuperación entre series, entre series, no entre sesiones. Quiero decir con esto que también cuando tú vas al fallo en una primera serie, luego en la segunda la liberación del calcio no es igual, los recursos no son iguales, la activación no es igual, hay de mucha fatiga. Entonces en la segunda a lo mejor, a lo mejor igual sí, pero si no has descansado suficiente, pues a lo mejor no le sacas mucho partido. A lo mejor es más interesante hacer dos series a un RIR uno que una serie a un RIR cero y la siguiente, quitarle muchísima carga. Yo no sé cómo lo haréis vosotros, pero yo cuando voy al, al fallo, voy a unas 20 repeticiones o 18, y es que en la segunda, en la segunda serie hago 10. Si yo fallo en la primera, que suelo fallar, pero más que fallar voy a un rir cero, ¿vale? Para, no, para evitar parte de esa fatiga y generar mucha tensión mecánica. Voy a un rir cero, rir uno, luego micropausas, etc. El tema es que después de esa serie, en la siguiente, si hacía 18, es que hago 10. ...si voy al fallo una serie de 12 en la siguiente con la misma carga hago 6... ...entonces eh, hay veces que va a ser interesante ir al fallo sobre todo... ...o muy cerca del fallo sobre todo en máquinas que estén guiadas... ...que te den seguridad pero en multiarticulares eh, con barras... mancuernas y demás pues no es lo más interesante probablemente ¿vale? El estímulo, el ratio de estímulo fatiga tiene que estar mm, compensado. En este momento no tengo que pagar un gimnasio pero tengo muchas bandas... ...¿puedo conseguir buenos resultados solo con eso?... Puedes conseguir resultados, ahora ser enorme, más que nada porque para ser enorme hacen falta años, pero años, años y años y años, y con bandas elásticas no creo que estés años entrenando porque acabarías hasta los cojones de las bandas elásticas, pero se puede mejorar con bandas, ¿vale? No es lo más ideal, pero por supuesto que se puede, cualquier cosa que tú puedas generar tensión mecánica adecuada para generar un estímulo y generar unas actuaciones, vas a mejorar. ...esta gente que dice que con esto no se puede tal... ...pero ¿qué me estás contando? Mientras que tú generas suficiente tensión mecánica... ...vas a generar hipertrofia... ...de igual si lo haces con bandas... ...si lo haces con tu peso corporal... ...o si lo haces con lo que te dé la gana... ...mientras que generas tensión mecánica... ...llegues a ese punto de cercanía al fallo muscular... ...vas a generar suficiente estímulo... ...para que haya hipertrofia... si luego se, se cumplen una serie de condiciones... ...pero lo más importante es la tensión mecánica... y ...si tú la generas, ya sea con bandas o con lo que sea... ...vas a conseguir hipertrofia... ...que tienes... ¿Menos potencial? Pues sí, porque cuando lleves X meses o X tiempo, pues va a ser complicado que continúes aumentando cargas, aunque se puede. Yo te digo yo que si no hubiera nada, solo que bandas elásticas, yo por la menos me ponía fuerte igual. Eso sí, muchísimo más aburrido y más asqueroso, porque me gustan más las pesas y el gimnasio, y el de máquinas y el de juguetes, eso me gusta más que las bandas. Pero si no hubiera más remedio y quisiera, porque eso es lo más importante que quieras, te podría suerte igual, sí. Uy, se han pasado <ríe> más de los 5 minutos que decía. A ver, a prueba Esto me sale repetidas las preguntas. Es que... Pues se ve que tengo, vaya aquí, 40.000 preguntas. No sabía que había tanto por aquí. Porque tú no puedes separar. ¿Por qué no contemplas amplitud y grosor? Porque tú no puedes separar las fibras que vayan para amplitud y que vayan para grosor, ¿vale? Tú vas a trabajar el trozo ancho, vas a trabajar redondo mayor, el trapecio, etcétera. Pero vas a trabajar el trozo ancho solamente en amplitud. ¿Esto qué es...? No existe eso, no puedes separar en, en amplitud y grosor, ¿vale? Puedes enfatizar unas fibras u otras, pero amplitud y grosor, no. Eva Camilleri, totalmente de acuerdo la técnica por encima de la carga. Realmente, yo personalmente, yo pienso que tienen que ver las dos cosas, ¿vale? Siempre el 90% del entrenamiento tiene que ser la técnica por encima de la carga, pero tiene que ver un poco... ...un pequeño porcentaje de la sesión, al menos una serie... ...en que la carga sea importante, porque esa también obliga... ...es importante esa serie, es importante superarse en las cargas... ...es importante tener esa serie para intentar progresar en cargas... ...intentar progresar en repeticiones, obligar al cuerpo a decir... ...quiero más, tengo que conseguir más, es importante... ...pero para mí es importante, a lo mejor no lo es... ...pero bueno, yo pienso que sí, para mi gusto es importante... ...una serie al menos, o sea, un 5 o 10% de la sesión... En que prefiero sacrificar técnica siempre que no haya riesgo, que no haya riesgo de lesión. O por lo menos que esté minimizado. Y luego el resto del entrenamiento, pues, eh, centrarme en, en lo que sería técnica. ¿Qué cintas recomiendas para RFS? ¿Las tienes en el enlace de mi perfil? En el enlace de mi perfil tienes la plantilla de entrenamiento para descargarla, que si no la tienes te la recomiendo... También tienes eh, lo que serían las cintas. Abajo del todo hay un enlace que serían las cintas de RFS que uso, recomiendo y somos las que usamos, todas las del grupo de, de, del, del curso de RFS. Hasta que salgan unas mejores o por lo menos más baratas, pues son las que usamos, las que hay ahí en el enlace. También tienes libros recomendados que me pregunta mucha gente por el tema de libros, ¿qué libros recomiendo? Pues bueno, ahí están todos. Darle un vistazo a los enlaces que hay ahí, que ahí está todo eso. A ver, eh, Jesús Barela es un trabajo excepcional porque lo ha hecho a su manera y tiene muchísimo valor y lo admiro y siempre será así. Los búlgaros de, de mi gimnasio lo que recomendaban eran que tú, por ejemplo, si pesas 90 kilos, que empezaras a usar con 45 kilos la banca y a partir de ahí empezaras a, a aumentar repeticiones. Empezaba por ahí. Luego trabajaban a altas repeticiones, a 40, 50, 30, muchas altas repeticiones. Pero eh, Jesús hizo un, lo mejoró, lo, lo hizo suyo y lo hizo diferente a algo desorganizado. Él lo ha organizado todo muy bien y es su método. No le vamos a quitar mérito. Y además es un, un trabajo muy bueno y que funciona muy bien. Mucha gente lo criticó, que esto no es para fuerza, no sé qué. Pero es que al final el tiempo pone cada cosa en su lugar y pues ha puesto las cosas pues como son. Que la fuerza trabaja exactamente igual a altas repeticiones que a bajas repeticiones lo que estamos hablando. Lógicamente, cuando tú usas un método como el de Bilbo, en el que trabajas durante una temporada a altas repeticiones, luego vas a necesitar de un periodo adaptativo para trabajarlo a bajas repeticiones de cara a una competición y sacar tu máximo 1 RM o o sacar lo máximo que puedas a repeticiones bajas. Vas a tener que adaptarte porque las articulaciones y tendones no están adaptados a bajas repeticiones. La fuerza sí, la masa muscular sí, el músculo sí, pero hay tejidos que no están adaptados. O sea, A nivel tendinoso y articular tú no estás adaptado a mover. Aunque yo, por ejemplo, mueva eh, con 100 kilos 30 repeticiones, a mí me pones 200 kilos eh, en la banca y me hundes me hundes, cuando en teoría si tú mueves 30 repeticiones con 100 kilos deberías de poder con 200 pero si yo no estoy adaptado no voy a poder con 200 para adaptarme tendría que ir trabajando paulatinamente a bajar repeticiones y pues me iría adaptando a esas cargas, es una cosa que no me interesa, no me interesa trabajar a bajar repeticiones no me interesa jugarme, no me interesa jugarme una rotura pectoral no me interesa jugarme molestias de codo entonces nunca he probado, ni siquiera sé cuál es mi 1RM en banca lo Máximo que moví, creo que fueron 180 por 5 o 6 repeticiones. Hay un vídeo por ahí, eso es lo máximo que moví. Sin embargo, a altas repeticiones, pues sí que movía bastante. Pero como digo, en el método Olivo, si quieres trabajar luego a bajas repeticiones, tienes que tener un proceso adaptativo a bajas repeticiones, lo cual es totalmente normal y no hay ningún problema. Tú estás 6 o 8 semanas trabajando con cargas cada vez más bajas, te adaptas y ya está, no hay ningún problema. <coughs> Al usar descansos cortos, las repes efectivas serían menos, al haber menos reputación de motoras. Eh, no es que sea menos, es que son de menos calidad. Yo digo que son de menos calidad. Los descansos cortos pueden ser útiles en algunos periodos, en algún en entreno, pero eh, por norma general, siempre hacer descansos cortos no tiene absolutamente ninguna ventaja, pero ninguna. Puede tener una ventaja puntual en la que tú, por prisa o por lo que sea, pues quieres hacer el descanso corto y va a ser un buen entrenamiento. Pero si siempre fuera así, pues no sería lo óptimo. ¿Qué parámetros de gramos de carbohidratos recomiendas por día para la hipertrofia? Depende de tus entrenamientos. No lo vivo en un entrenamiento de dos horas y con micropausas, bajadas de peso como los que hago yo, que un entrenamiento que no influye tanto la vía glucolítica, sino más bien los fosfatos en los que vas a ocho repeticiones y es diferente depende de, de muchísimas cosas bueno chicos ahora sí vale vamos a despedirnos eh, pensaba estar solo un ratito y mostraros algo pero se nos ha hecho se nos ha hecho muy largo ahora pues lo que voy a hacer es a dejaros aquí mmm, mi rutina de empuje tiro en pierna porque si alguien quiere echarle un vistazo muy buenas en este vídeo voy a enseñarte cómo sería por dentro la rutina empuje tiro en pierna en este caso, es una rutina push-pull-lex de 6 días, o sea, el microciclo consta de 6 días pero no significa que tengas que entrenar 6 días a la semana. Puedes entrenar 3, 4, 5 o 6 días a la semana. Explico cómo tienes que hacer dependiendo de los días que tengas que entrenar. Pero sí, el microciclo son 6 días y cada uno de los patrones de movimiento tiene distintas variaciones, tanto de cada día como la segunda vez que se repite el mismo patrón de movimiento. primero que podemos hacer es descargar la rutina en el caso de que queramos imprimirla en el papel. O ver los ejercicios conforme estamos entrenando. Podemos verlo tanto desde el móvil, desde el ordenador, como desde tablet o una aplicación móvil que tiene, que es gratuita. Pues se puede descargar tanto desde iOS como desde Android y funciona perfectamente. En este caso no estoy usando la aplicación, estoy usando simplemente el móvil. Vemos aquí todo lo que serían los días de la rutina con los distintos patrones de movimiento para cada uno de los días. Como digo, son seis días, en el microciclo son seis días, pero se puede distribuir como tú quieras. Explico todo esto de una rutina que tiene una sección enorme en cuanto a explicaciones. No es solo una rutina, es mucho más. Lo que intento es enseñarte a aprender a entrenar, ya no solo con esta rutina, sino con todas las que caen en tus manos, pero de una manera más eficiente. Que sepas, por ejemplo, como pone aquí, progresar en cargas, en los ejercicios de pecho, a aprender cuál es la ser efectiva y la que mide la producción de cargas. Los enfoques a la hora de hacer las pruebas en la progresión de cargas, el progreso a largo plazo, cuándo cambiar de ejercicio, progresar en dos ejercicios a la vez de un mismo patrón de movimiento. Puedes alternar entre dos ejercicios a la vez o progresar siempre en el mismo. Explico cuándo hacer una cosa, cuándo otra, en fin, todas las variables las explico en lo que sería la, la parte teórica de, de la rutina, que como ves es bastante texto para leer tranquilamente, bien desde el móvil o desde el ordenador, como quieras se pueda leer. Progresión en cargas en las tracciones, progresión de cargas en las tracciones verticales, en las tracciones horizontales, progresión de cargas en piernas... Explico cómo progresar en cargas en cada uno de los patrones de movimiento, porque no es igual, no se hace igual la progresión de cargas en tracciones que en empujes. Se usan diferentes ejercicios y la progresión pues, tiene unos matices que los explico aquí en lo que sería la sección teórica de la rutina. Luego aquí hablo de lo que sería el entrenador de style... En, en lo que se basa, en lo que me gusta hacer, lo que me gusta mandar, lo que me gusta, vamos, cómo me gusta entrenar y lo que veo que funciona. Son micropausas, bajadas de peso, cuándo hacerlo, cuándo regular el volumen, cuántas series hacer en cada sesión de entrenamiento, cuándo modificar el volumen y por qué, cómo obtener un progreso constante con la rutina, todo eso lo vas a ver aquí. Y luego, pues, las distintas combinaciones en cuanto a los entrenos. ¿Cuántos días hay que entrenar con esta rutina? Pues puedes entrenar cuatro días a la semana. 5 días a la semana, seis o seis días a la semana. Lógicamente seis días no lo recomiendo, pero es una posibilidad que está ahí y explico cómo hacerlo en caso de que quieras entrenar seis días a la semana. Luego los consejos y recomendaciones generales, prestar atención a la recuperación, cuánto descansar entre series, el calentamiento y estiramiento, si hacerlo, si no, una serie de preguntas frecuentes... Y bueno, pues tenemos aquí un montón de información que puedes ir leyendo tranquilamente. Y luego está la parte de la rutina pura y dura, donde simplemente es ver los ejercicios y ponerte en marcha, ponerte con ellos. Aquí eh, la rutina pues tiene soporte a dudas mmm, tanto en lo que sería la rutina, o sea, tanto en lo que sería la aplicación, lo que es el móvil, pues desde aquí, desde la plataforma, preguntar cualquier duda y te la voy a aclarar, o bien desde el grupo privado de Telegram, desde la plataforma... Supongo que, por ejemplo, lees un artículo, por ejemplo este, porque se lo encargas en los ejercicios básicos de pecho y tienes dudas sobre algún punto, entonces puedes comentar abajo del todo. Hay siempre una casilla, puedes preguntar la duda y yo te la voy a aclarar sin problemas y, si es necesario, actualizar el artículo porque es un problema mío no haberme expresado bien para que todo el mundo lo entienda. Entonces, con ese fin, si surge alguna duda sobre cualquier artículo, sobre cualquier ejercicio, me la puedes comentar aquí abajo y yo lo voy a, la voy a responder y la voy a aclarar. Y bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, en, en todos los ejercicios, aparte de que en cada ejercicio se dan varias opciones, en todos los ejercicios, todos los patrones de movimiento, pues distintos vídeos donde puedes ver cómo realizo yo los ejercicios y explico las variantes. En esta rutina tenemos también variantes con entrenamiento con resistencia al flujo sanguíneo y en los bonos. Esta rutina tiene tres bonos, tiene tres webinars. Hay un webinar que es de entrenamiento con resistencia al flujo sanguíneo y ahí explico perfectamente cómo realizarlo, las precauciones que hay que tener, los beneficios que tiene. Entonces, mmm, si ves ese webinar pues puedes también aplicar la RFS en algunas de las variaciones que ponemos en las rutinas. Esta rutina, como digo, tiene muchas variaciones y algunas de ellas pues, también son en restricción del foco sanguíneo. Lo primero que ves cuando entras en un ejercicio sería lo que tienes que hacer. En este caso vamos a hacer tracciones horizontales. Tienes que hacer entre dos y cuatro series de remo o máquina hammer o, o con barra o con barra y pecho apoyado en banco. Te doy varias opciones, tú eliges la que más quieres o la, o la que más tengas disponible en tu gimnasio y a partir de ahí pues empezamos. Luego también en la ejecución de las series, explico todo. También vemos que tiene, cada una de las variaciones tiene su vídeo para que veas cómo habría que hacer el ejercicio. Esto pues seguramente lo tengas que ver un par de veces al principio, pero pues luego ya no hará falta. Luego ya simplemente la parte de, de las series que tienes que hacer ya es suficiente. Siempre pongo un rango de series a hacer y explico cuándo progresar en cargas, en volumen, etc. Lo más normal es que empieces con un volumen bajo y poco a poco puedes ir a aumentarlo. Explico cómo aumentarlo. Vemos aquí los distintos vídeos. Aquí tenemos la opción B de ese patrón de movimiento, que serían, pues, en lugar de un remo con barra y demás, pues ese sería remo en punta, remo en hammer o remo con mancuernas. Es otra variación para ese mismo patrón de movimiento. Tú puedes elegir... ...la que más te guste y como siempre cada una de las variaciones pues con sus vídeos. Ya digo que no es solamente una rutina, lo que pretendo hacer es enseñarte a entrenar correctamente... ...que la gente da por hecho que sabe y la verdad que no es así. De ahí luego se ven los escasos resultados que se suelen ver. También tenemos variaciones con trabajo unilateral. Vemos aquí las explicaciones, el vídeo, luego también las variaciones a ese ejercicio de trabajo unilateral de remo. En fin, está todo aquí, muy explicado... Y como digo, en caso de que surja alguna duda, debajo de cada ejercicio, debajo de cada artículo, de cada, de cada explicación, hay una casilla en la que puedes consultar cualquier duda. Tenemos opción C en este caso... Hay, de cada patrón de movimiento, muchas opciones y son diferentes. Del día 1 de empujes son diferentes al día 4 de empujes. Y en cada uno de ellos hay variaciones. Lo, lo que quiero es que elijas las variaciones que más te gusten a ti, que mejor te vayan, que más sientas y que no te provoquen molestias ni dolores. Todo eso lo explico ahí y es como la mejor manera de progresar. Si una variación por buena que sea a ti te da problemas o molestias, entonces no es buena para ti. Es mejor utilizar una que no te dé problemas. Tenemos también variaciones con restricción del flujo sanguíneo, en este caso tenemos varias y, bueno, las variaciones también están explicadas. Eh, la explico exactamente cómo hay que hacerlas, salgo yo en vídeo mientras hablo. En este caso tenemos varios vídeos de esta, de esta variación. Y como comento siempre, en caso de que tengas alguna duda, pues simplemente la puedes poner en la casilla de comentarios y yo la voy a aclarar. También tenemos un grupo de Telegram desde el que se puede consultar cualquier duda o incluso compartir lo, las sensaciones y cómo va con la rutina. De hecho, es bastante activo el grupo este y siempre estamos ahí pues, comentando cosas sobre las rutinas. Ese es, grupo para todas las rutinas, mientras que las casillas de preguntas son para rutinas específicas. En este caso, la rutina de push pull legs Espero que, que te guste, espero que le saques muchísimo partido a la rutina y si has llegado hasta aquí, con el cupón TOYO tienes un descuento. Mételo ahí y dale caña a esta rutina que estoy seguro que la vas a aprovechar, le vas a sacar partido Un saludo